0: Moin, mein Name ist Nico Bexman und herzlich willkommen zum Bexman-Stammtisch, powered by O2. Sam, ein Sachse ist eine Serie, die gerade in Deutschland für Aufruf sorgt. Und für uns besonders interessant, weil der Soundtrack voll in der Hand von Deutschrap ist. Wir sprechen heute mit Megalo und Tevin, die beide auf diesem Soundtrack vertreten sind, darüber, was es braucht, damit ein Soundtrack gut wird und wie Rapmusik gut auf seinem Soundtrack funktionieren kann. Das alles und Themen wie ki Justin Bieber und Lobeshymnen auf Jay-Z findet ihr jetzt in dieser aktuellen Folge von Backmann Stammtisch powered by O2. Viel Spaß.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Stammtisch, Stammtisch, Stammtisch wer dabei bleibt. Am Tisch, Stammtisch, Stammtisch.
0: Denn heute brechen sie noch Stammtisch vorholen. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. schau schau.
1: Janik, was hast du aus dem langen Wochenende gemacht? Ähm eigentlich nicht viel und dann doch ganz schön viel rumgehangen, in der Sonne gesessen. Und den extra freien Tag genossen. Ganz den entspannt. extra freien
0: Tag, an dem du dich bewusst darüber gemacht hast, wofür er steht?
1: Ja, auch. Ich war jetzt äh, nicht aktiv unterwegs demonstrieren, aber natürlich immer im Hinterkopf.
0: Hamburg ist ja auch so eine Stadt, wo das definitiv immer so ein bisschen lauter sein kann. Es war recht ruhig am Wochenende. Ich habe mhm. von mir auch gar nichts davon mitgekriegt. Habe aber auch mich ein bisschen eingekapselt und habe mal komplett Ruhe gemacht, was ganz gut getan hat, denn ich hatte ein bisschen Bock auf die Sendung heute. Wir, wir, haben, wir haben ein sehr spannendes Thema und du hast schöne Gäste eingeladen, mit denen wir jetzt über äh, was sprechen können, was auch mein Privatleben quasi mit äh, Inhalt, äh, quasi, wo ich auch inhaltliche äh, Zusätze geben kann, weil ich mich mit etwas da lange beschäftigt habe am Wochenende. Lange Rede, kryptisch gesprochen, Quatsch geredet. <lacht> Wer ist heute da?
1: Yes, zwei schöne Gäste mal wieder am Start hier, wie ich finde. Ähm, zum einen haben wir eine, ja, man kann glaube ich sagen, Deutschrap-Legende da dabei. Seit Anfang der 2000er treibt er sich im Deutschrap-Game rum. Buh, ähm, Buh, 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 Buh. Hat letztes Jahr mit drei Kreuze äh, sein Album gebracht, wozu es ja auch ein sehr schönes Interview mit dir gab, Nico. Ähm, und ist jetzt auf dem Soundtrack von Sam ein Sachse zu hören, was später auch in der Sendung hier noch eine Rolle spielt. Herzlich willkommen, Megalo. Jo, was
2: geht, was geht, schön hier zu sein.
0: Legende. Geht's dir gut?
2: Mir geht's gut, yes. Ja, sehr Ansage, gut. Ansage, Ansage auf jeden Fall, das hört sich gut an.
0: <lacht> ja, sehr gut, freut ich mich. Ich klinge freut. ein
2: bisschen älter als, als gewollt, aber ansonsten finde ich alles super. Ja, du bist ja auch ein ja
0: vielbeschäftigter Mann, wie ich schon im Vorgespräch mitgekriegt habe. Ne? Und es freut mich sehr, dass du zwischen alle Termine diese Stunde hier einwerfen konntest, deswegen nutzen wir sie auch. Aber nicht nur zu dritt.
1: Nein, nicht nur zu dritt, natürlich auch zu viert. Ähm, unser zweiter Gast eine jüngere Generation, ich weiß gar nicht, ob man noch Newcomerin sagen kann, ist eigentlich auch völlig egal. Sie treibt sich seit, äh, ja, jetzt nur mehr zwei Jahren im Deutschrap-Game rum, war auch schon mal bei Jara bei uns im Interview letztes Jahr und ist ebenfalls auf dem Sam-Soundtrack zu finden. Äh, schön, dass du hier bist, Tevin. Moin. Hi. Freut
3: mich, dass ich hier sein darf.
1: Ja, es ist auf jeden Fall für eine schöne Runde und, und also sei man sagt, ist auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall der, der Punkt. Und wir haben mitgekriegt, Janik, du hast es noch nicht geguckt? Ich habe es
2: noch nicht geguckt, nein. Shame me on me. Mega, du hast die ersten drei geguckt? Toll. Theven und ich waren bei der Premiere und haben da die ersten drei Folgen zu sehen bekommen. Und ja. das war schon mal sehr, sehr spannend, berührend, intensiv. All of the above.
1: Ja, seit 26. gibt es die Sendung, glaube ich, bei Disney Plus zu streamen. Also hm. ich habe ja eine kleine Entschuldigung, so viel Zeit ist noch gar nicht vergangen. Ja, ja, hätte ja. Können. <lacht> aber
0: Tevin, hast du, hast du über die drei ersten drei Folgen
3: schon weitergeguckt? Äh, um ehrlich zu sein, noch nicht. <lacht> das das ist, ich habe das gesehen, was ich bei der Premiere gesehen habe. So, das hat mich schon sehr geflasht, aber ich habe noch nicht richtig reingeguckt. Leider. Um, aber mach ja. ich
0: mal noch. Ich bin auf jeden Fall schon ein bisschen tiefer drin, habe äh, so noch glaub, ein, zwei Folgen weitergeguckt, habe beide Songs auch schon äh, intensiv gehört und auch den Einsatz dessen, was auch in meinem Umfeld Freundeskreis auch immer für Aha-Momente gesorgt hat. Sag mal, weißt du, wer das da war und so? Ja, also insofern die, diesen Effekt hatten wir. Es ist aber nur einer der Bausteine, die uns das Thema äh, für diese Woche geben.
1: Genau, das Thema sind Rap-Soundtracks. Ähm, jetzt aktuelles Beispiel Sam ein Sachse, aber die Liste ist ja endlos lang, wenn man sich den Black Panther-Soundtrack anguckt. Oder auch das Hamilton-Musical, äh, wo Megalo ja bei der Premiere auch in Hamburg mit am Start war. Ähm, ja. Also die Liste ist endlos lang. Ähm, Rap und Filme gehört irgendwie zusammen. Und deswegen wollen wir diese Woche mal über die Soundtracks sprechen, unsere beiden Gäste jetzt wie gesagt bei Sam 1 Sachse mit auf dem Soundtrack vertreten, aber irgendwie ist es ja doch oft noch so, dass Rap-Soundtracks irgendwie sehr klischeebehaftet sind, ähm, einfach in der Machart und äh, wie das Ganze rüberkommt und ja, das nehmen wir diese Woche einfach mal ein bisschen auseinander, sprechen darüber, was einen guten Soundtrack eigentlich ausmacht, warum ist der Soundtrack von Sam 1 Sachse so gut, wie er ist. Ähm, und runtergebrochen ist es auf die Frage, wie funktioniert Rap-Musik auf der großen Leinwand?
2: Guck mal, das,
0: ja,
1: das ist die erste offene Frage und ich möchte sie gleich mal konkret stellen, als ihr
0: gesehen habt, wo euer Song, Tevin, wo da eingesetzt wurde und wie da eingesetzt wurde, was, was war dein Gefühl, als du diese Szene, Szene erlebt hast?
3: Es war crazy, weil ich ja noch Menükamerin bin, schon, irgendwie kann man sagen, und ich ja. hab's gesehen, dass mein, meine Songs oder mein Sound irgendwie aus so großen Leinwänden verwendet wird oder generell für so große Produktionen, habe ich natürlich sehr gefreut. Es war ein krasses Gefühl, auf jeden Fall hat gepasst zur Szene, die ich gesehen habe oder zu den Szenen, die ich gesehen habe. So, Und es hat mich gefreut. So jetzt.
0: Es ist halt, ist halt auch etwas, was äh, glaube ich seit Beginn der Filmgeschichte wichtig ist, dass Musik zum Bild ein ultra wichtiges Element ist. So hast du dir darüber Gedanken gemacht bei, bei, äh,
2: bei so Song, Song-Auswahl? Also ich wurde auf jeden Fall gebrieft vorher. Shoutout Tyron Ricketts, der sowieso der ganze Kreativkopf des Ganzen ist. Der hat sich die Zeit genommen und mir genau erklärt, was er für einen Song haben möchte. Also nicht jetzt genau den Song erklärt, aber sozusagen in welcher Atmosphäre das reinpassen soll. Mir so Hintergrund, Background-Informationen also Background gegeben zu zu Sam und seiner Rolle und vor allem seiner Rolle zu diesem Zeitpunkt, wo sozusagen mein Song stattfinden soll. Also es war klar, dass es darum geht, dass er einfach alleine ist, dass er fünf, sechs Mal so stark sein muss wie sein Umfeld, um einfach gesehen zu werden, um ernst genommen respektiert zu werden und ähm, ja, dass er halt einfach mit eisernem Willen einfach sozusagen für sein Ziel kämpft. Und ganz viel davon kann ich letztendlich auch auf mein Leben projizieren. Ma meine Mutter ist halt äh, eine Frau aus Nigeria, die einfach nach Deutschland gekommen ist und die ganzen Rassismuserfahrungen und alles hier gemacht hat, allein in einem weißen Land zu sein. Und eine ihrer wichtigsten Lektionen war einfach für ihre Kinder quasi aus ihrer Sicht, damit wir hier überleben, dass wir einfach zehnmal so gut sein müssen, dass wir keine Angriffsfläche bieten können, bieten sollen, ähm, uns verurteilen zu lassen sozusagen, indem wir, weiß ich nicht, was für Sachen machen. Also es war immer super wichtig, auch dieses nach außen hin, einfach über Qualität äh, gewinnen. Und natürlich haben wir das dann anders für uns übersetzt, mein Bruder und ich, und vielleicht auch nicht alles so gemacht, wie sie es gerne gehabt hätte, aber was ich sagen will, ist, dass diese Prägung super stark war und es waren quasi fast identischen Worte, die mir Tyron gegeben hat, als es ums Briefing äh, für diesen Song ging. So, deshalb ist das eigentlich ein Song, den ich geschrieben habe, zwar für die Serie, aber eigentlich bezieht er sich auf mich und mein Leben auch.
0: Das macht es ja noch umso un authentischer und äh eines der wichtigsten Elemente für mich von Rap-Musik ist auch immer, dass es halt diese, diese Spur Ehrlichkeit hat, die ein Stück näher ans Herz und, und an die Emotionen gehen kann. Und ich finde, das kann man nicht so skripten. Da ist dann andersrum sogar eher, wie du schon gesagt hast, der kreative Part von an der anderen Seite ultra wichtig. Hattest du das auch, Tevin? Hattest du so, so Input, der, der dich quasi so musikalisch ein bisschen leiten oder beeinflussen konnte bei der Nummer?
3: Ja, ich habe die Geschichte erzählt bekommen, beziehungsweise ich habe auch so eine E-Mail bekommen, Bisschen Briefing und so gehabt, wo ich mir durchlesen konnte, woher Sam kommt und so, was die Geschichte betrifft. Und daraufhin habe ich dann geschrieben, natürlich auch ein wenig auf mich bezogen. So ist der Song, aber ja. größtenteils habe ich mich nicht an der Serie orientiert. Das passt.
0: Und, und wie findet ihr es im Gesamtkontext? Weil das ist ja ein bisschen das, worum es geht. Weil die haben hier Leinwand. In diesem Fall das ist es eine Serie, aber der Aufschlag der Serie ist ja schon ziemlich groß. Ähm, deutschlandweit wird drüber gesprochen. Ähm, und es ist ein Soundtrack, der dominiert. Um, und der auch eine ganze Serie natürlich mitträgt, weil was ich schon ursprünglich meinte, die Musik ja immer ein ganz wichtiges Element ist. Was ist euer Gesamtblick auf die Musik zum Film?
2: Stark auf jeden Fall. Also ich habe jetzt doch, aber eigentlich habe ich schon jeden Song gehört. Ich finde es stark. Also jeder Künstler gibt eine andere Facette ab und es ist auch musikalisch irgendwie sehr breit gefächert. Es ist jetzt nicht irgendwie alles Rap oder alles Gesang, also es ist wirklich sehr divers, sage ich mal auch. Von der Musik her und gefühlt ist es aber wirklich so. Also, man hat wirklich das Gefühl, dass jeder genau wusste, was er da zu tun hat. Ja, klar. Und einfach Musik gemacht hat, die einfach passt für, für den Moment, für die Serie an sich, aber vor allem auch für die Stelle, an der eben der Song dann vorkommt. Also, es war schon alles sehr, sehr gut kuratiert und ausgewählt.
0: Es sind ja auch sehr viele Namen aus unserer Szene mit dabei. Janik, als du das das erste Mal durchgelesen hast, was war so hm. dein Gefühl?
1: Ähm, stark. Also, das, du sagst es ja von den Namen, das ist irgendwie äh, jung, alt, äh, also ne, etabliert, Newcomer, alles, alles dabei. Und ich habe es ja eben gesagt, die Serie an sich habe ich jetzt Shame on Me noch nicht angefangen zu schauen, aber den Soundtrack natürlich gehört. Und das sind halt einfach richtig, richtig starke Songs. Und das klingt halt an sich auch einfach nach. Also, man hört einfach raus, dass es das wirklich äh, äh, gut produzierte Songs sind, die was Megalo und Tevin ja eben auch schon angesprochen haben, wo auch einfach Künstlerpersönlichkeit drinsteckt und das ist halt nicht Musik für einen Film oder eine Serie gemacht, sondern da steckt halt noch mehr dahinter und das hört man, finde ich, auf jeden Fall raus.
2: Und ja. ganz wichtig auch, das Produzententeam natürlich zu erwähnen, Suena und Lucry, die alles produziert haben, das sind halt einfach mal, also krasse Star-Produzenten, wenn du so willst. Die haben unter anderem Roller von Apache produziert und wissen auf jeden Fall, wie man amtliche, amtliche, amtliche Produktionen und so haben einfach jede Menge Beats zur Auswahl gehabt. so Ich habe mir meinen, glaube ich, von sechs oder sieben Beats, die ich bekommen habe, gepickt. Und habe aber auch so, also ich habe den Beat selber gepickt, aber gleichzeitig war das auch der Beat, den die Produktion sozusagen auch gesehen hat. Also es hat einfach gut gepasst so. Und wie gesagt, die Auswahl war einfach gut. Wir haben gleich sozusagen mit der Top-Klasse angefangen, da dann noch unseren Stempel draufsetzen können. deshalb hat es auf jeden Fall eine Qualität.
0: Wir haben ja so ein bisschen die Chance, dass eine Serie, die in Deutschland produziert ist, dann einen Soundtrack dazu hat, der Deutschrap-Szenen ähm, getragen quasi etwas hinterlassen kann, was bleibt. Und was vielleicht auch über eine Serie hinaus wirkt, sondern als Musikstück an sich auch noch eine eigene Botschaft hat. Theven, hast du so also aus aus deiner eigenen Fansicht zur Kultur, hast du auch so soundtrack Erinnerungen, wo, du, wo die Musik, also die Rap-Mucke quasi also genauso stark und lange gelebt hat wie der Film. Also gibt es irgendwie auch Rap-Musik, die du direkt mit Film verbindest,
3: auf ewig? Ich glaube nicht. Ich bin ich bin selbst nicht wirklich mit Rap-Musik aufgewachsen. Ich habe selbst nur Pop-Musik gehört und so. Ich bin jetzt nicht so, dass ich irgendwie krasse Memories habe irgendwelche Oldschool-Songs oder irgendwelche krasse Künstler, die bei mir krass hinterblieben sind in meinem Kopf. Deswegen muss die sparen ich leider keine krasse Antwort jetzt.
0: Nee, das ist eher auch offen gesprochen, weil ich nämlich finde, dass wir in den letzten Jahren das sehr, sehr selten hatten. Ich kann mit Eight Mile kommen. Mhm. Und dann <lacht> auf ja, genau. Und das ist ein, der das no ist ein Film, der. Warte, der ist bei 20 Jahre her, ne? Das, boah, das ist das wirklich 20 Jahre her? Das kann ja nicht mal sein. Aber, aber, aber Mega, hast du in den letzten Jahren sonst so Momente gehabt, wo du gedacht hast, dass das, also Musik quasi dann auch aus der Kultur heraus einen Film mitgetragen hat?
2: Also muss ich auch passen, ehrlich gesagt. In den letzten Jahren auf jeden Fall nicht. Ich weiß, ganz früher um, gibt es so einen Film, Set It Off. Da hat mich auf jeden Fall der Soundtrack auch so geprägt. Aber das war halt quasi ganz, ganz frühe Jugend. Und da war eh der Umgang mit Musik. Und das hatte alles einen ganz anderen Stellenwert gehabt. Also es war dann eh alles bigger than life. Aber ich weiß genau, dass das... Ich weiß nicht mehr, wer den Song gemacht hat, aber der heißt, glaube ich, auch Off. den Der kommt mir direkt in den Kopf dazu. Und der Film war irgendwie bewegend mit Queen Latifa und ich glaube, Halle Berry, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall viel stark schwarze Frauen, die ähm, Eigenbrecherinnen, glaube ich, die einfach, um ihr Leben in den Griff zu kriegen oder einfach Schulden zu bezahlen, halt angefangen haben, ähm, Banken auszurauben, glaube ich. Und am Ende ist ziemlich dramatisch alles, wie das endet so, aber ein krasser Film. Und der Soundtrack war auch krass. Und ansonsten ist, glaube ich, so ein Soundtrack, der gerne genannt wird, halt Belly. Belly hat, glaube ich, ist auch so ein Film, der so im Rap-Kontext so eher bekannt ist. So ein bisschen, so glaube ich, so eine artmäßige Starface-Geschichte. Ich habe ihn jetzt nicht so auf dem Schirm, war jetzt auch nicht so der Top-Top-Film unbedingt so, aber ich glaube, der Soundtrack dazu hat mindestens genauso Welle geschlagen.
0: Ja, und das, das, das ist das Schöne ist, wir haben wir haben was, was Hip-Hop kulturell angeht, ja, in den 90er Nullern mit einer Handvoll Filmen, Friday, Boys in the Hood, aber auch White Man Can Jump und so ganz viel Basketball und Sport und 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 und, und, und Street Gangster-Filme gehabt, die die auf jeden Fall Hip-Hop konnektiert waren. Riesen lange Zeit hat sich ein bisschen angefühlt, als ob es nicht mehr das Element war. Black Panther ist vielleicht ein zum Beispiel, der ja komplett durchkuratiert war, auch der Soundtrack. Aber ja.
1: Aber also Black Panther so, war so mein Gedanke. Ich habe mich auch genau an den Film gedacht, als du die Frage gestellt hast, Nico. Aber bei dem Film finde ich, also das ist ein krasser Soundtrack. so Da ist ja auch die größten der großen Namen irgendwie drauf. Aber das war mir persönlich dann schon fast wieder ein bisschen zu durchchoreografiert. Also dieser ja, riesen ja, Hollywood-Blockbuster mhm. mit den größten der großen, die den Soundtrack machen. Das war denn, also was ich gesagt habe, das sind gute Songs. Aber da fehlt mir denn so ein bisschen diese dieser persönliche Stempel, von dem wir eben gesprochen haben.
2: Paul, also für mich persönlich hat die Musik auch jetzt nicht so ein krass, also der karte Songs. nicht falsch verstehen, aber ist jetzt nicht irgendwie sowas gewesen, wo ich gedacht habe, boah, dieser Song von dem Soundtrack, den pumpe ich jetzt die ganze Zeit.
0: Ja, ist auf jeden Fall so ein Tick too much. Und ich glaube, da lebt das Ganze, was wir jetzt hier haben, auch so ein bisschen von der Nähe. Und der deutsche Markt ist ja theoretisch nochmal ein bisschen ein anderer. Deswegen fand ich aber den Soundtrack in seiner Zusammenstellung auch ziemlich spannend.
2: Ja, äh, das, das, das ist <lacht> <lacht> Bitte, 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 die Gäste zuerst. Nein, nein, ich wollte eigentlich das nur bejahen, auf jeden Fall an der Stelle. Ich, ich finde es sehr schön, dass, ähm, ja, wie gesagt, viele Rapper da drauf sind, auch so, auch jetzt nicht unbedingt nur in Richtung, oder vor allem eigentlich gar nicht so in Richtung gedachten Mainstream, wo kriegt man die meisten Klicks, sondern einfach, wer sind so die Leute, die dazu passen. Es ist schön, dass da auch einige Leute, die auf dem Soundtrack drauf sind, auch in der Serie selbst auftauchen. Syllable Spill spielt mit, Ivy Cueno, ähm, Larry spielt mit, von dem, was mir jetzt so einfällt. Und dadurch gibt es natürlich noch, noch eine viel krassere Nähe. Es gibt auf jeden Fall Stimmen, die auch sagen, dass das Ganze ruhig noch einen stärkeren ostdeutschen Touch hätte haben können. Da die Geschichte in Ostdeutschland spielt und es ja auch darum geht, dass Samuel Mifere ähm, der erste schwarze Polizist in Ostdeutschland war, dass man da hätte noch mehr äh, reingehen können an der Stelle und vielleicht auch mal checken können okay was sind schwarze Künstler die sozusagen diese Erfahrung im Osten von Deutschland gemacht haben so mm. das Ganze wirklich noch mal authentischer zu machen was
1: also soll ich sagen also wie wie weit wie, für wie wichtig würdet ihr denn so den die Besetzung des Soundtracks sage ich mal so ein, einschätzen weil du hast es eben schon gesagt alle der ganze Cast ähm, sind Künstler mit eigener Geschichte ähm, die die irgendwie ja, was zum Thema was sagen können, was sagen müssen, ähm, gibt es denn überhaupt diese, diesen Ossi, sag ich mal, den man mit auf diesen Soundtrack holen könnte? Also mir spontan fällt da jetzt ehrlich gesagt gerade, gerade niemand ein, aber ähm, das ist ja also schon... Also Sonne war,
2: Sonne war, mh. hat auf jeden Fall, äh, einen starken Background äh, aus eben, aus der kommt aus Erfurt, soweit ich weiß. point. Und, ähm, er ist auch altersmäßig so angesetzt, dass man auch sagen kann, er hat diese Erfahrung dort gemacht sozusagen. Also mhm. da definitiv Punkte, die er ansprechen könnte. Und genau, wie so jemand zum Beispiel. Aber ich, ich kenne mich jetzt auch nicht genug aus, um zu sagen, wen es da noch alles gibt und mhm. wer da jetzt fehlt.
0: Es gibt da ja auch auf jeden Fall eine Menge... Ähm Ostdeutsche Untergrundszene, die sicherlich auch ihre Aufarbeitung mit solchen Themen wie österreich Tagen auch zum Beispiel immer wieder aufs Neue versucht. So, und wir haben ja aber zwei große Kernthemen. Ne? Das eine ist in Ostdeutschland aufwachsen, das andere ist äh, People of Color, die in dieser Region aufwachsen und halt die Geschichte, die dahinter steckt. Was, glaube ich, auch ein sehr sensibles Thema ist. So, ich glaube, das wäre für, Steven, für euch beide ja wahrscheinlich auch ein wichtiges Do or Don't gewesen, wie das Ganze aufgebaut und zusammengestellt ist. Ne? Also, 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 das Setup, wie es jetzt gestellt war und, 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 auch das, das Skript und das Gesamtpaket aufgebaut hat, da gab es nicht die große Frage, ob man da mitmacht oder nicht, oder?
3: Ja, eben war nicht. Also die Geschichte, ich habe nicht dasselbe erlebt, natürlich nicht, aber man kann sich damit natürlich irgendwo identifizieren, wenn man dieselbe Hautfarbe trägt, so. Man kann den Schmerz irgendwie nachempfinden, so. Und dann freut man sich, wenn man gefragt wird, ob man Teil davon sein möchte und ob man seine Stimme dazu beitragen möchte, so. Dann war es war für mich auf gar keinen Fall irgendwie eine Frage, so ich habe direkt ja gesagt.
0: Und Mega, du hast ja wahrscheinlich auch schon genug Erfahrungen im Leben, auch äh, in deiner langen Karriere gesammelt. Da ist oder ich form, ich muss ja offen fra die Frage formulieren: Ist so ein Projekt und ein Film, wie er aufgestellt ist mit dem Soundtrack Setup drumherum, dann nicht auch irgendwie so, so ein richtig schöner Schein am Horizont, dass die Öffentlichkeit sich mit einem
2: Thema beschäftigt? Ja. Also ich denke, die einen werden sagen, ja, dass es einfach eine Sichtbarkeit gibt für gewisse Thematiken. Ähm, andere werden vielleicht sagen, es ist nicht genug, weil es ändert nichts an strukturellen Situationen. Ähm, und das Problem ist eigentlich ein viel größeres, letztendlich nämlich eigentlich quasi auch kulturelle Abgeschnittenheit von Menschen mit amerikanischem Background. Und worum geht es eigentlich genau? Geht es jetzt wirklich darum, eine Sichtbarkeit in Deutschland zu bekommen oder geht es darum, Afrika wieder das zurückzuholen, was es, was ihm weggenommen wurde und ob eigentlich alle Menschen in der afrikanischen Diaspora lieber ihre Energien in Richtung Afrika wenden sollten und sozusagen der Unabhängigkeit von den Machtstrukturen. Aber das geht jetzt vielleicht ein bisschen zu deep, nur um kurz mal das ganze Spektrum einfach ein bisschen handzudeuten. Also es gibt auf jeden Fall nicht alle, sage ich mal, nicht alle schwarzen Menschen oder People of Color, wenn du willst, finden das jetzt so toll, sondern manche sagen, ja, okay, toll, das ist jetzt äh, Fake Diversity und so, da gibt es halt mal kurz irgendwie eine ne Plattform, so aber am Ende des Tages ändert es nichts am eigentlichen Problem.
0: Und ich, das ist hier, glaube ich, auch das Spitze an der Sache, weil du, du aus verschiedenen Blickwinkeln auf diese Serie auch gucken kannst und welches Thema, welches Problem wird, wird angesprochen und auch kommuniziert und so Sichtbarkeit, wie du gesagt hast, geschaffen. Ähm, und schafft man es überhaupt auch allen Blickwinkeln so ein kleines bisschen gerecht zu werden? Am, am Ende des Tages habe ich aber das Gefühl, und wir haben schon viele Produktionen aus Deutschland erlebt, die mal mehr oder weniger sich mit Hip-Hop auseinandergesetzt haben. Und es gibt, oder sagen wir, wo Hip-Hop kulturelle Einflüsse, und das ist ja dann ehrlicherweise auch ein bisschen, dass die Sprache der Nicht-Gesehenen, in welcher Form auch immer, ähm, das gibt es gibt Dinge, die gut funktioniert haben und Dinge, wo ich das, den, den berühmten Yo-Yo-Yo-Hip-Hop-Arm hatte, der mir quasi Schmerzen bereitet hat. Ähm, vielleicht da noch der letzte Blick darauf, das ist jetzt eine deutsche Produktion, wo ihr ein bisschen zugucken konntet, wie, was dann am Ende daraus gemacht wurde und wo ihr dann musikalisch euren Teil dazu beigetragen habt. Ähm, seid, ihr, seid ihr glücklich und zufrieden mit dem, was man da so auf der... Also Ihr auf der Leinwand oder andere Leute in ihren Streamingdiensten gucken können als Gesamtprodukt. Also macht das Mut für auch weitere Projekte, die kommen können. Auf welchem Level und wie dort in dieser Produktion gearbeitet wurde rund um diese Serie? Ihr seid beide auf dem angesprochen und beide machen so ein Handzeichen zu dem anderen Thema. <lacht> themen sag was.
3: Ja, ja, ich fange besser nicht an. Er kann anfangen. <lacht>
2: um, also also ich muss auf jeden Fall allen Beteiligten und allen, die daran gearbeitet haben, großes Lob aussprechen, sowohl vor der Kamera als auch hinter der Kamera. Kreativköpfe, die Schauspieler, natürlich die Musiker auch. Aber alles, was ich mitbekommen habe, ist, dass es mit sehr viel Liebe und sehr viel Engagement gemacht wird, dieses ganze Projekt, dass sich auch jetzt im Nachhinein die ganzen Schauspieler halt so stark dafür einsetzen, auch den, den Menschen hinter der Kamera eine Sichtbarkeit zu geben. Und es ist einfach, also man hat das Gefühl, dass da eine, eine große Familie dieses ganze Projekt gemacht hat. Und das ist einfach sehr schön zu sehen, dass es nicht jetzt wirklich wirklich so ist nach dem Motto, da haben sich jetzt irgendwie ein paar weiße Regisseure überlegt, wir brauchen ein bisschen Diversity, weil das gerade das Thema der Stunde ist, sondern das ist irgendwie sehr natürlich aus dieser Idee herausgewachsen, eine Sichtbarkeit zu geben und wirklich mit und von schwarzen Menschen auch getragen wurde. Und, aber nicht ausschließlich, sondern es ist halt, wie gesagt, sehr divers, aber mit sehr viel Respekt füreinander. Und ja, manche würden sagen, so könnte man sich irgendwie eine schöne Zukunft in Deutschland oder in einem der westlichen Länder vorstellen. So, dass, dass das auf jeden Fall Inspiration dafür sein kann, wie man miteinander umgehen kann und wie man die Geschichten erzählen kann.
3: Ja, hat alles gesagt. <lacht>
2: <lacht> okay.
0: Um. Ich, ich nehme die Überleitung aber an, weil da steckt nämlich eine Sache drin, die du jetzt auch so ein bisschen betont hast, ohne sie vielleicht äh, betonen zu wollen. Aber die Personen dahinter sind sehr entscheidend gewesen für das, was daraus entsteht. Und dieser, diesen Einfluss, den kann man nicht wegwischen, dass der ja gerade bei Themen, die man nicht... Äh, wie, wie formuliere ich das? Die man nicht auf den ersten Blick vielleicht sieht, die aber in den Zwischenebenen total wichtig sind, dass man sie genau und richtig formuliert. Äh, sind ja Dinge, die man in der Zeit, in der wir uns heute befinden, offen, hoffentlich, offensichtlich noch nicht durch künstliche Intelligenz austauschen kann. Trotzdem möchtest du über dieses Thema hey. sprechen, Mega.
2: Ja, ja, ich meine, der Musik ist gerade künstliche Intelligenz, also was von dem, was ich mitkriege. Es schlägt gerade enorme Wellen. Es fing an mit ChatGPT und so, dass es irgendwie ja, weiß ich jetzt nicht genau, wann es anfing, aber so vor ein paar Monaten auf jeden Fall mehr für alle zugänglich wurde und natürlich tausend Leute tausend Sachen ausprobieren. Und dann gab es jetzt diesen, diesen Drake und The Weeknd Song, beziehungsweise es ist nicht von Drake und The Weeknd, ich glaube, Ghostwriter, irgendwas nennt er sich, ist ein TikToker, soweit ich weiß. Und der hat halt diesen Song gemacht und der Song hat sämtliche Rekorde, also einfach Millionen Streams bekommen. Ich glaube, die versuchen ihn überall so runterzunehmen, also zumindest mit dem mit dem Namen Drake und Weekend, aber das Ding klingt halt tatsächlich so, als ob es ein Drake und Weekend-Song hätte sein können, aber ist komplett, ähm, also was heißt komplett, es ist auf jeden Fall mit KI modelliert worden, die Stimmen, ich habe mich ein bisschen mit dem Prozess auseinandergesetzt, also es ist immer noch nicht alles so einfach, wirklich, man muss schon da Arbeit reinstecken und auch irgendwie so programmierenmäßige Fähigkeiten ein bisschen haben oder einfach so ein bisschen technisch versierter sein, aber mittlerweile, worauf ich hinaus will, ist, ist die KI in der Lage, äh, Kunst und vor allem jetzt sage ich mal Rap-Musik oder Popmusik arbeitslos zu machen. Also die, die Leute, die jetzt Theven und ich oder andere Leute auch, die halt selber schreiben, und selber irgendwie ihre Musik machen, ist die KI in der Lage uns zu ersetzen oder nicht? Ich würde sagen ganz.
0: Ja, ja äh, komm, oh. ich möchte von Theven. Das, Theven hast du okay, Angst um deine sorry. Karriere?
3: Ja, ein bisschen. <lacht> also ich kenne das auch. Ich habe es auch gesehen. Äh, ein paar Songs, ein paar Videos davon. So, ich finde es krass. Also es klingt wirklich echt. Als hätten die Künstler es selbst aufgenommen. Ja, ich glaube schon, dass das Konkurrenz machen könnte. Auf jeden Fall.
1: Ja. Ich bin mir da nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ja. Also ich glaube das schon. Sehr, ja, sehr es, echt. Sehr es, klingt, es klingt absolut echt. Ähm, aber ich glaube so auf lange Sicht, also erst, ich bin da jetzt technisch auch nicht so, nicht so super drin. Und, ne, aber ja. wenn ich jetzt so an ChatGPT zum Beispiel denke, so, es gibt ja momentan in diesen ganzen KI-Geschichten auch noch, das ist ja noch so Fehler behaftet, Also dass da irgendwelche Falschinformationen mit drinstecken und so weiter. Deswegen glaube ich, was was Mega eben sagt, da gehört noch schon echt viel dazu, mit KI so einen Song zu produzieren, wo es dann wahrscheinlich jetzt momentan immer noch einfacher ist, sag ich mal, auf normalem Wege einen Song zu produzieren mit echten Künstlern und echten, echten Leuten dahinter. Und auf lange Sicht fehlt dem Ganzen, glaube ich, einfach, ja, nenne es Seele oder... Einfach dieses Menschliche dahinter, was denn auch einfach ein Song zu einem guten Song macht, größtenteils. Ähm, es funktioniert halt jetzt, glaube ich, weil sich auf große Namen wie Drake und The Weeknd draufgesetzt wird. Ähm, aber wenn man, sag ich mal, jetzt einfach als kleinerer Name, No-Name-KI-Artist einen Song generiert, weiß ich nicht, ob der denn so große Wellen schlagen würde, nur weil es halt ein KI-generierter Song ist. Ich, ich hoffe ja, dass diese
0: persönliche Note, die da drin steckt, immer dass die nicht verloren geht. So, weißt du? Also das in den Zwischenebenen, was du nicht was du nicht messen kannst. Ganz Emotionen nicht versuchen über Einsen und Nullen zu transportieren. Du kannst Ton, Töne treffen, klar und ich ich habe auch schon vor ein paar Jahren mal, war ich mal bei so einer Berliner Unternehmen in Unternehmen, die, die mir quasi Fahrstuhlmusik, Begleitmusik für Unternehmen, schon anhand von meinen Stimmungen, die ich auf so einem runden Ding beschreiben konnte. Ich bin ein bisschen gut gelaunt, aber ein bisschen müde und es ist ein sonniger Tag, konnte ich konnte ich auf so, auf so einem Ding das so hin und her schieben und dann kam Musik dabei raus, die genau dafür ausgerichtet war so die, die Und trotzdem glaube ich, dass es diese eine Ebene nicht gibt. Oder mega, hast du hast du einen Plan B schon,
2: wenn die KI dich ersetzt? Äh. <lacht> also ich kann das safe nicht ersetzen, also bis jetzt auf jeden Fall nicht, weil ich habe ChatGPT schon mit mehr silbigen konfrontiert und ChatGPT hat komplett abgekackt. Ja, das also ist schon mal gut. Komplett. Ja. Da über drei, zwei, drei Silben hinaus ist Feierabend. Aber ich meine, die Sache entwickelt sich ja auch. Also wenn man guckt, wie sich Technologie in den letzten Jahren einfach entwickelt hat und wenn man grundsätzlich, da gibt es, glaube ich, irgendwie so eine Formel, wie, wie, wie man halt sagt, wie sich bestimmte technische Innovationen weiterentwickeln. Wenn man davon ausgeht, kann es schon in zwei Jahren zum Beispiel komplett anders aussehen, das Game. Also da kann diese KI einfach schon viel weiter sein als jetzt. ist. Jetzt würde ich sagen, ist es noch nicht auf dem Level, ersetzen zu können. Also wenn ich jetzt irgendwie ChatGPT-Frage schreibe mir den Text, die Megaloo dann schreibt er, oder keiner, also habe ich schon gemacht, ne? er kriegt vielleicht bestimmtes Thema-Themenspektrum einigermaßen hin, aber er kriegt auf jeden Fall nicht die Reime so hin, noch nicht. eben. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie sich das weiterentwickeln wird. Ähm, ich glaube jetzt, so wie es jetzt ist an diesem Punkt, braucht man halt immer noch irgendwie menschliche Entscheidungen dahinter und ich glaube, die werden auch immer den Unterschied machen. Aber die Frage ist doch die, es waren halt nicht Drake und Weekend, die diesen Song gemacht haben. Trotzdem wurde es aber von Millionen von Menschen nee. so angenommen und gefeiert. Das heißt, der jemand, der das gemacht hat, mit Hilfe von der Karten, hat schon geschafft, diese Emotionen und das alles so einzufangen, wie man das sich halt, wie man sich das halt vorstellt. So. Also es war jetzt nicht komplett nur die Karten, natürlich, aber was ich damit sagen will, ist, du brauchst, oder hast in diesem Fall nicht mehr Drake und The Weekend gebraucht, du hast nur noch die Stimme gebraucht. Und von dem, was sie in der Vergangenheit gemacht haben, wenn du dann diese Voice-AI sozusagen damit fütterst, dann kriegen die das so perfekt hin. Und dann ist auch natürlich wieder die Frage halt mit den Texten so. Drake ist eigentlich auch ein Rapper, der mehr kann, aber teilweise seine Hits auch sehr simpel geschrieben sind. Und das kriegt dann halt eine KI vielleicht auch hin. So, wenn es dann nicht um mehr Silbige Reime geht oder so. Also ist halt die Frage, würde ich mal sagen, was hat man sozusagen am Ende des Tages als Künstler vielleicht so ein Alleinstellungsmerkmal und wie, wie, schwer reproduzierbar ist das? Aber ich glaube schon, dass sehr, sehr viel, also auch jetzt, du kannst hier dein Cover mittlerweile machen, ohne dass da ein Grafikdesigner dran sein muss. So diese ganzen Schritte passieren gerade. Und es wird ja auch, das wird ja auch Veränderungen ähm, hervorrufen. Das heißt, es wird Künstler geben, die entstehen werden und die komplett künstlich sind. So die einfach sich den Text haben schreiben lassen die die Stimme vielleicht sich haben machen lassen so und am Ende des Tages ist da jetzt nicht unbedingt ein Mensch mit mit sehr so viel Seele und Persönlichkeit dahinter sondern man nimmt sich halt das Beste aus der KI um etwas zu generieren wo man einfach weiß dass die Leute also statistisch gesehen weiß dass die Leute das feiern man drückt einfach die richtigen Knöpfe so wie man ja eh sagt ich habe bei dir die richtigen Knöpfe gedrückt deshalb reagierst du so genau das wird faktisch halt oder ist es faktisch ja auch schon was man an diesem Beispiel sieht also definitiv werden ein paar Leute arbeitslos gemacht werden. Tevin, was, was, was,
0: was hast du im Köcher, was keine KI hat?
3: Was meinst ne? Lass du?
0: viel. Ja, das ich, ich war jetzt nur so, so die Überleitung Richtung selbstbewusstes Auftreten von soll sich ficken, die KI. Wow. Kriegt okay. mich Aber, nicht.
3: Dass wir <lacht> niemals den echten Menschen ersetzen können oder die Emotionen, die dahinter stecken oder die Geschichten. Aber ich weiß nicht, ich glaube, der Musikmarkt ist mittlerweile so... Die jüngere Generation, ich glaube, die interessiert das nicht mehr wirklich so. Ich weiß nicht, ich selber mache meine Musik noch mit sehr viel Herz. Ich weiß, dass es viele andere Künstler gibt, die das genauso machen. Aber ich glaube, der Grund, wieso das so gut läuft, ist einfach, weil die Leute das einfach nicht mehr, ich weiß nicht, die legen nicht mehr so viel Wert darauf. So, Die wollen Melodien hören, die wollen irgendwelche krassen Books hören. So, Das juckt die halt nicht, ob das jetzt wirklich The Weeknd oder wirklich Drake war, sondern die wollen halt einfach nur irgendwie einen Vibe haben, glaube ich so. Und deswegen läuft das auch so gut. Und ich glaube, dass in ein paar Jahren, wenn sich das jetzt noch weiterentwickelt, das auf jeden Fall den Menschen ersetzen kann. I Ä think so.
0: Also, wenn wir mal ehrlich sind, ne? Gucken wir uns die handelsübliche Top-Playlist des Streaming-Anbieters deines Vertrauens an. Steckten da in den vergangenen Jahren ohne direktes Shaming, aber schon sowohl Songs als auch Interpreten drin, die relativ austauschbar waren. Ja, was safe. ja die, was ja. So. Was einfach dazu, weil, weil der Markt dazu geführt hat, dass es klingt halt, dass es das, wie es klingt, da will man hin und dann haben wir auch Künstler und Künstlerinnen damit Erfolg, dass sie das machen, weil es klingt wie, so, diesen Mechanismus gibt es ja schon ein bisschen länger. Trotzdem zeigen ja Projekte wie auch Simon Sachse, an dem ihr auch mit dann teilgenommen habt und wenn ihr hier wie es es hier vorhin beschrieben habt, ja auch ihr eure Sachen A, deswegen machen solltet, weil ihr ihr seid und B, ihr die Sachen dann auch so gemacht habt, wie sie gemacht habt, weil ihr ihr seid. Und keine... KI der Welt könnte die Emotionen, die Tevin, die du vorhin selber beschrieben hast, mit, das ist nicht meine Situation, aber ich interpretiere sie so und mache daraus diesen Song oder Mega, bei dir wäre es fast noch einfacher, wenn deine Geschichte irgendwo deiner, deiner Mama irgendwo schon zu lesen wäre, dann könnte man die per KI mit rein interpretieren und selbst da gibt es ja Zwischenebenen, die man nicht greift, das heißt, das gibt es, wird es immer geben so.
2: Ähm, ja, aber ich würde halt sagen, die KI kann halt auf das zurückgreifen, wie du selber sagst, was halt schon veröffentlicht ist. Also du kannst sie ja anlernen. Ja, du kannst sie du anlernen. anlernen und, und du kannst auch, keine Ahnung, du kannst halt auch andere Künstler nehmen und die anlernen. Selbst wenn, selbst wenn es jetzt so ist, sagen wir jetzt komplett neuer Künstler, den die KI noch nicht kennt, aber dieser Künstler hat ein bestimmtes Themenspektrum. Es ist ja nicht so, als ob man über Sachen redet, über die noch nie irgendjemand geredet hat. Vielleicht benutzt man Worte, seine eigenen individuell gewählten Worte aber also ich glaube ganz ehrlich wir machen uns da was vor um zu denken dass das komplett also ich glaube wie gesagt die Technologie wird sich krass weiterentwickeln und Ein, einfach der Pool aus dem aus dem sie lernt ist, ist halt einfach groß und wir sind dann auch nur Menschen so. die Geschichten wiederholen sich auch selbst wenn sie für uns well sind so aber es ist halt Leben und Sterben und irgendwie Schmerz dazwischen so das ist schon austauschbar
0: <lacht> ja, das, das, das Schlimme ist ja, also ich mache mir da keine großen Illusionen, wenn, denn ich, hab, ich bin großer Fan von Filmen, die in der Zukunft spielen und ich habe das alles schon gesehen. Ich, ich, ich weiß, ich, inklusive, inklusive der, der, der Zeituhr auf dem Handgelenk, die mir zeigt, wie viele Stunden ich noch zu leben habe, bin ich mir ziemlich sicher, da wird ziemlich viel dieser Dinge kommen. Was wir aber bis dahin haben, ist zumindest die Möglichkeit, gewisse Vorteile aufgrund von Emotionalitäten, die uns nur noch mal ein bisschen zu eigen sind, zu nutzen. Und diese Vorteile kann man ja durch das Schaffen einer Künstlerpersönlichkeit noch verstärken. Dazu gehören heute natürlich auch jede Art von social media Plattform. Und Mega, jetzt bist du äh, schon ein paar Tage länger dabei. Äh, hey. Und deswegen möchte Thewin von uns beiden, ich weiß gar nicht, wieso sie mich damit reinzieht, das verstehe ich <lacht> Aber ähm, möchte von uns beiden was wissen, was wir von der Plattform halten, glaube ich, ne? Thewin, worüber ja, möchtest du reden? Ja, genau,
3: das wollte ich wissen. Erzähl. Ihr seid ja alle schon ein bisschen länger dabei. Ich glaube, ihr seid auch alle, alle ein bisschen älter als ich. Was haltet ihr von TikTok? Was glaubt ihr, inwiefern sich die App weiterentwickeln wird? Was für einen Einfluss sie auf den Markt hat zurzeit? Und wie wichtig ist diese App für die jüngere Generation oder auch für die ältere? Oder Ja, sagt mal.
0: Leg, ich lege den Ball mal euch, Jannik, euch, euch mal hin. Ich, ich habe ich hab zu viel dazu <lacht> zu sagen. Aber das ähm, ich lehne mich kurz zurück und knabbere etwas.
1: Mega, möchtest du oder soll ich? <lacht> ist wie du willst. Ich, wie du willst. Ja, dann, bitte, du zuerst.
2: Okay. Alles klar. Also, ich kann von, mein, von meinen persönlichen Erfahrungen sagen, ich habe jetzt TikTok selber seit, ich weiß nicht, vielleicht ein, zwei Jahren, zwei Jahre vielleicht, wenn es hochkommt. Aber ich bin jetzt selber erst seit ein paar Monaten, dass ich diese App, also, dass ich selber was darauf lade. So, bis jetzt habe ich das komplett Label und das Management machen lassen, weil ich einfach nicht eingesehen habe, dass ich mich da rumtreiben muss. Und war so, okay, es ist ein weiteres. Promo-Tool, um, um sozusagen Leute zu erreichen. Allein, also ich muss eigentlich woanders anfangen. Generell diese ganze Social-Media-Sache, ich komme aus einer Zeit, wo ich habe angefangen in einer Zeit, wo das noch gar keine Rolle gespielt hat und das ist sozusagen noch I signed up for. Ich wollte einfach Rapper sein und meine Musik machen und ich wollte diesen ganzen Scheiß nichts zu tun haben. Und deshalb ist es für mich alleine das schon diese Umstellung übertrieben schwierig gewesen und ich habe eigentlich jetzt wirklich erst vor kurzem mich wirklich gefühlt und akzeptiert, dass wenn ich sage, das ist der Job, den ich machen will, dann gehört das zum Job dazu. Ich kann nicht sagen, ich will das nicht machen, weil ich kann es schon sagen, aber dann erreiche ich eben auch niemanden. Heutzutage geht es einfach nicht ohne diese sozialen Plattformen. Und so hat sich einfach das Game entwickelt. Entweder man akzeptiert es oder man äh, nimmt halt die Konsequenzen dafür. An. Die Konsequenzen sind einfach, dass du nicht diese Reichweite bekommst. Und ähm, ja, insofern glaube ich, muss jeder oder sollte jeder versuchen, seinen... Also den Weg für sich zu finden, mit diesen Plattformen umzugehen, der für einen selber halt am besten passt. also Ich bin jetzt keiner, der jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, Styling-Tutorials oder sowas macht. so Weil ich einfach das nicht, worauf ich Bock habe. Oder ich habe jetzt auch keinen Bock, irgendwelche Situationen nachzuspielen oder Witze zu haben. Jeder hat seins. Ich habe für mich gefunden, wenn ich raffle, dann ist das okay. so Das kann ich machen, das kann ich mit mir vereinbaren, wenn ich ein Video hochlade, wo ich raffle dann ist es auch cool für die Leute, die meine Musik hören wollen. Die wollen sowas von mir. die wollen auch keine Styling-Tipps unbedingt haben. So. Nicht, dass ich nicht welche geben könnte, aber aktuell ist das nicht mein Steckenpferd. Aber ähm, wenn ich das mache, so, kann ich mich einerseits mit wohlfühlen, andererseits kann ich auch sozusagen diese Plattform bedienen im Sinne von äh, das Nutzen als Tool, um eben Leute zu erreichen. So. Und ich glaube, am Ende des Tages wird das wahrscheinlich das sein, was jeder für sich selber rausfinden muss, inwiefern man sich halt damit anfreunden kann und eine Schnittmenge finden kann, die für einen selber cool ist und die auf dieser Plattform halt auch funktioniert. Ich habe ewig dafür gebraucht, wirklich ewig. Ich habe Instagram, ist ging ja mit Facebook, nee, noch bei mir komme ich komme aus MySpace sogar, da fing es schon mal an, MySpace. Am Anfang war MySpace, ganz ehrlich, das war eine Dating-Seite so. Also <lacht> klar habe ich da den hochgeladen, aber vor allem habe ich da auch... Äh, viele Menschen kennen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Schön formuliert. Das Ganze ja. hat sich dann so äh, verändert, dann Facebook und, und es ging irgendwie, also es hat einfach eine Weile gebraucht, bis ich dieses so selbst darstellen und halt, ist einfach nicht so mein Film so. Ich bin ganz generell nicht unbedingt der Typ, der die ganze Zeit so, ey, hier guck, hier bin ich, guck mal, was ich jetzt gerade Geiles gemacht habe. so Ich nehme es sozusagen über Taten, also Taten sprechen zu lassen. Also wenn mein Song geil ist und so, die Leute das feiern, dann feiere ich das auch so. Aber ich habe keinen Bock, den jeden Tag irgendwas so, Foto von mir oder irgendwas zu zeigen. Aber jeder ist da anders. Ich kann jetzt nur für mich sprechen. So. Ich feiere das nicht. Aber wie gesagt, deshalb muss man einfach seinen eigenen Umgang damit finden. Und jetzt nochmal zurück zu TikTok. Ich glaube nicht, dass es weggeht. Ich glaube, die krasse Welle von Entwicklung auf TikTok ist schon fast wieder vorbei. Also es ist aber immer noch wichtiger, würde ich sagen, als Instagram jetzt. Also Instagram sozusagen tritt den Platz ab gegen TikTok. Und das heißt, du kommst eigentlich daran nicht vorbei. Die Leute denken, dass Instagram jetzt nur reicht. Das ist nicht mehr, it's not true anymore. Aber Facebook hat halt auch, wie gesagt, nicht mehr die gleiche Relevanz, die es mal hatte. Also die Sachen kommen und gehen. Nach TikTok wird die nächste Plattform kommen, die halt dann diese Relevanz einnimmt. Aber aktuell würde ich schon sagen, TikTok ist da auf Nummer eins. Und ja, mal gucken, wie es sich entwickelt.
1: Ja, also ich habe ich hab ganz ähnliche Gedanken wie du
2: da tatsächlich. Also ich
1: glaube auch, TikTok momentan absolute... Nummer eins, Social-Media-Plattform, was Relevanz angeht. Ich glaube auch, dass da das Ende noch lange nicht in Sicht ist. Also das wird uns, ja, vielleicht mag danach irgendwann nochmal eine andere Plattform kommen, aber ich glaube, das dauert noch viele, viele Jahre. Und ich glaube auch, dass TikTok ein Platz für jeden und jede ist, sich da auszutoben. Ähm, ich glaube, viele, auch was du eben angesprochen hast, sind immer noch auf der Suche nach der richtigen Art und Weise, wie man da persönlich stattfinden kann. Weil das glaube ich, auch viele Leute immer noch so ein bisschen, ja, so in Anführungsstrichen Vorurteile gegenüber dieser App haben und denken, das ist halt nur Lip Sync und ich tanze irgendwas nach. Und dann sind wir wieder bei dem alten Bild. Megalo oder Nico, die irgendwelche Tänzchen aufführen, so passt dann natürlich irgendwie nicht hin. Aber in dieser App steckt natürlich noch so viel mehr drin, wie man sie einfach für sich persönlich nutzen kann. Und, glaube ich, auch einfach aus Marketing-Sicht, wenn man das so nennen will, einfach nutzen muss als äh, Künstler Voll. heutzutage. Ähm, und dass das ganze Einfluss auf Streams hat, ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Also wenn da jetzt irgendwelche Algorithmus auf Algorithmus geschriebene Songs sind, die mit irgendwelchen Snippets da schon äh, viral gehen, bevor der Song rausgeht, ist das Ding dann quasi schon auf der Eins, weil weiß ich nicht, wie viele Millionen Menschen äh, den, den Song da schon verwenden. So. Voll. Ja, ist halt ob man es mag oder nicht, das ist halt, ist halt das Business und es funktioniert und deswegen kann man das auch absolut nicht nicht wegdiskutieren. Ähm, ja, ich glaube, es ist halt, es kommt drauf an, was man halt, was man halt selber einfach draus macht. So, die Möglichkeiten sind da. Ähm, ich merke das auch selber. Ich war am Anfang auch so ein bisschen, ah TikTok, weiß ich nicht, muss ich da jetzt, also ich nicht selber drauf stattfinden, aber zumindest konsumieren selber. Aber es geht ja einfach super schnell, dass du auf einmal irgendwie Content ausgespielt bekommst, der halt einfach naja, einfach persönlich passt, den ich arschwitzig finde und ich jetzt selber auch ständig auf diese App rumhänge und dann merke, ach scheiße, wieder eine Stunde vorm Handy verbracht, weil ich mir halt einfach Videos reingezogen habe, die, die persönlich passen so. Ähm, deswegen ist schon eine sehr, sehr krasse App auf jeden Fall.
0: Da sind wir wieder bei KI, Algorithmus und der bitteren Erkenntnis darüber, dass diese Plattform für jeden von uns vieren etwas komplett Unterschiedliches ist auf Nutzungs- und Interessengewohnheiten. Das ist eine der härtesten Erkenntnisse, die ich darüber habe. Denn das, was du beschrieben hast, äh, Jannik, das ist ja eigentlich ein Musical, wo es herkommt, dieses Lip-Sync und so. Und das hat mhm. dann am Anfang mich auch immer noch so ein bisschen gekriegt. Aber Tevin, mich würde mal interessieren, was ist diese Plattform für dich? A, wie sieht deine Timeline aus und B, wie, wie sie, siehst du für dich selber als Künstlerin?
3: Ja, meine Timeline ist voll mit Musik und Tänzen ja. und so. Ne? Das ist natürlich immer so, was du dir anguckst, kommt dann auch auf deine Folgenpage.
0: Mhm.
3: wird, glaube ich, von TikTok dann extra so gemacht. Ähm, die App hat mich gerettet, kann ich fast sagen. Also ich habe lange Zeit keine Musik gemacht so und dann habe ich meine Snippets wieder dort hochgeladen und dann glücklicherweise ist dann eins durch die Decke gegangen, kann man glaube ich fast so sagen. So Für mich ist es sehr krass gewesen und dadurch hat der Song dann natürlich auch sehr viele Streams gemacht. Und äh, ja, also ich habe durch die App einfach meinen Sprachrohr wieder entdeckt und ich finde es cool, dass wenn man einfach Snippets so blickt, die Leute hören einem zu so. Instagram ist ein bisschen tot mittlerweile für mich. Keine Ahnung, da erreicht man nicht mehr so viele Menschen. Ja,
0: ist krass. Instagram
3: läuft schon. Ist gut. Ist eine sehr krasse App. Ja. wenn man sie anständig verwendet.
0: Richtig, genau. Und das wird nämlich das nächste Interessante daran. dran. Und das ist eine Erkenntnis, an der ich jetzt seit, seit, seit drei Jahren so ein bisschen auch kranke, aus was, was, was genau ist diese Plattform Also und, und wie nutzt du sie und das und Bewusstsein darüber, dass du nicht auf der einen das machen kannst, was du auf der anderen machst, sondern dass es komplett eigener Raum ist, dass es komplett neue ähm, neue neue Kontaktpunkte zu Menschen gibt. Das ist, das ist vollkommen egal ist, was du vorher gemacht hast. Das weiß ich noch ganz genau. Mein allererstes TikTok-Video, das habe ich mittlerweile auch wieder gelöscht, weil ich nochmal wieder einen Neustart für mich gemacht habe. Da habe ich, hab ich irgendwas auf so einem Festival, so ein kleines Ding gedreht und dann kam der erste Kontakt, der, der erste Kommentar war, wer bist du und was kannst du? Ähm, original. Und ich dachte mir so, okay, Alter, 20 Jahre lang Hip-Hop-Journalismus <lacht> hinter mir und diese Plattform zeigt mir mit dem ersten Kommentar, dass das scheißegal ist, weil entweder Wenn du machst es jetzt richtig oder nicht. Und dann hast du hier nichts zu suchen. Und mit dieser Erkenntnis kämpfe ich seitdem, also ich kämpfe nicht mit der aber mit dem Gedanken dahinter, wie man es richtig für sich nutzt, weil ich mich auch nicht sehe, dass ich dass ich versuche, etwas zu sein, was ich nicht bin. Und ich, ich finde, man sieht sehr oft Künstler und Künstlerinnen, wenn sie auf anderen Plattformen wegen der Plattform versuchen, genau den, den Mechanismen der Plattform zu entsprechen, aber, und das ist das, was ich über TikTok über die Jahre gelernt habe, musst du nicht. Das ist das Schöne. Es ist, also, und... Meine 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 Timeline, also das, das was, was der Algorithmus hier ausstellt, das versuche ich regelmäßig auch so gut wie möglich zu verändern, um das mal hinzukriegen. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal in den Niederungen von TikTok unterwegs war und sich einfach mal zwei Stunden damit beschäftigt hat, wer live geht und warum, womit und mit ah, welchen das Themen, das, das das sind die Abgründe. Und vor allem, wenn du ja. siehst, dass sich das tausende Menschen manchmal angucken. so Und das findet auf der gleichen Plattform statt, auf der T, für sich nur Tanzmusikvideos sieht und auf der ich, keine Ahnung, wenn ich ein bisschen durchdrehe, nur noch Sportnachrichten bekomme. Mhm. So, und das ist eine komplett andere Plattform. Das heißt, da, die sagt mir dann eher, mach geilen Sportcontent, mach ihn so. Das sieht viel besser aus, als wenn mir irgendjemand erzählen würde, ich müsste, jetzt, äh, ich müsste jetzt versuchen zu tanzen, um Rap-Nachrichten zu transportieren. Muss ich nicht. So, das ist das Geile. Ich, ich glaube, unaufhaltsam in der Größe und in der Machbarkeit auch, die ganzen Diskussionen über eventuelles Schließen und so kommen auch nicht von ungefähr, denn das Ganze ist auch schon ein riesengroßes Vehikel an Macht und, und auch dunkleren Ecken da drin. Aber, und das ist, glaube ich, die Schlusserkenntnis daran, weil die Frage kam ja TVN ursprünglich, ich finde, das ist eine mega spannende Plattform. Und es zeigt dir, dass du auch da wieder komplett von vorne anfangen kannst. Und wenn du, du musst halt, du musst dich halt bemühen. Du musst verstehen, wie sie funktioniert. Und ich glaube, mega, das ist der entscheidende Punkt. Ich hatte mich mit Jan, Jan Die hat da auch schon vor anderthalb Jahren mal drüber unterhalten, wo das weit weg war von dem, was es jetzt ist, gefühlt. Und dann meinte, wieso ist das doch geil? Es geht doch um Musik auf der Plattform. Und irgendwie hat er ja recht. Und seitdem arbeitet es in mir, uns zu überlegen, wie man das richtig einsetzt, welche Punkte man nutzen kann. Also sowohl für mich als auch für jede Art von Künstler. Und ich glaube nicht, dass du tanzen musst zu einem Trendsong, um irgendwie dich zu performen. Ich glaube, eine gute Art der Delivery von deinem eigenen Content kann da genauso gut funktionieren. Es ist halt
2: wieder, wieder Neuland. Ich, ich glaube ehrlich gesagt, es funktioniert sogar besser. Weil wenn, wenn du es halt nicht bist, dann werden die Leute das schon merken. Also wenn du dich wirklich einfach nur krampfhaft bemühst, um dieser Plattform zu entsprechen, aber das eigentlich nicht sozusagen aus dir herauskommt und du da nicht wirklich Spaß dran hast, dann würdest es auch keinen Erfolg haben. So Also du musst schon irgendwie einen Weg finden, dass, ja, dass es halt du bist. So, wenn du halt tanzt, dann es liegt es halt auch daran, dass du halt auch Bock auf Tanzen hast. So, dann dann kann es auch funktionieren so. Aber wenn du jetzt einfach sagst, okay, ich glaube, da muss man jetzt tanzen, aber ich habe eigentlich, es wird nicht funktionieren. Ja. Ja, und ich muss auch sagen, da habe ich ganz viele
0: Berührungspunkte auch schon mit, mit, und nicht nur aus der Musikbranche, auch aus der, ich habe ich hab ja auch so ein, so ein Split mal gehabt, dass ich der kompletten Influencer-Welt auf Instagram massiv gefolgt bin, um zu verstehen, wie diese Mechanismen, der der simplen Content Creator auf Instagram stattgefunden haben. Und wenn ich denen dabei jetzt zugucke, wie sie von Instagram mit dem gleichen Kram versuchen, auf TikTok -Tik 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 zu funktionieren und es sich einfach nicht richtig anfühlt, weil es keine Individualität hat. Die braucht es, wo wir wieder bei der KI sind. Und ich glaube, das ist der kleine Vorsprung, den ihr noch habt, auch als Künstler. Da, da, da kannst du noch nicht, kannst du noch nicht, kannst du noch nicht bauen. So. Naja.
2: Was aber bauen. Sehen wir, kann, was die Zukunft ja. bringt. Ja, genau.
0: Das sehen wir auch jede Woche in der Playlist bei uns.
1: Um, thank Back's it's Friday. Ich kann direkt vorwegschicken, Nico, wir haben diese Woche nicht getippt, leider. Warum nicht? Ist zu beschäftigt, langes Wochenende vorbereiten hier in der Redaktion. Ja, wir genau. Ja. Ja, ja, wir
0: ja, wir haben
1: es nicht geschafft. Aber ja, du hast ja auch diese Woche natürlich wieder, immerhin du hast deine Arbeit gemacht, drei Songs gepickt, ähm, über die wir jetzt noch mal kurz reden wollen. Song Nummer eins, AOB mit ihrem Song GTA. Eine typische Straßenhymne-Representer-Track. Ähm, leicht drilliger Beat, würde ich sagen. Und es geht um die einschlägigen Themen. Drogen, Polizei, Kriminalität. Äh, direkt aus Berlin. Ein sehr starker Song. Ja,
2: ich mag ihn. Kennt ihr ihn? Nee, ich kenne ihn nicht, aber ich frage mich gerade, wie ein Beat leicht drillig sein kann. Also wie <lacht> Ja, angehaucht. Wie ist er, ja. angehaucht. Aber, aber was bedeutet das? Also wie ist ein Drillbeat nur angehaucht? Also er ist doch ein Drillbeat oder kein. Ja, ich finde, ich finde wenn man den Song
1: hört, das ist so, ich, es ist schwer zu beschreiben, okay. aber es ist halt nicht so, dass ich sage, ja, das ist Drill, Drill. Das ist halt irgendwie, okay. es ist halt Drill, aber es ist halt immer noch AOB.
2: Du musst Ra, ihn aber okay. anhören, ich
1: kann es dir gerade nicht, nicht besser okay, beschreiben. Okay,
2: Ich werde dir mit gönnen. AOB auf jeden Fall stabil, Shoutout.
1: Ja,
0: schön wie der, 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 der Musik-Nerd Musik hier dem Redakteur quasi. Jetzt äh, <lacht> <Das geschieht lacht> muss meinen ich hier ja, Nico-Songs ja, genau. rechtfertigen. Ja. <lacht> für, für, für falsche Begrifflichkeiten. Sehr gut, mach ihn lang.
1: So, Song Nummer zwei, Coco Chanel von Kalash 44 und Gringo. Ähm, es klingt nach Reggae und das hat mich ehrlich gesagt sehr überrascht, als ich den Song das erste Mal gehört habe. Also als ich die beiden Namen gelesen habe und dann den Song dazu gehört habe, war ich doch etwas verwundert. Ähm... Ja, ich, Nico, was, was hat dir an dem Song gefallen? Genau das. Genau das, ähm, das Überraschende. Genau das,
0: dass das ich, das ich gedacht habe, ey, das, das hat nichts mit denen zu tun. Wie kommen die darauf? Warum? Und das fand ich so geil. Und dann war der ganz eingängig und ich mochte die Idee und deswegen habe ich ihn ausgewählt. So, ich weiß nicht, ob ihr den gehört habt, aber ist echt eine Empfehlung. Da ist kein, ist kein, ist kein Gringo, der dich anschreit drauf oder so. <lacht> <Schau>, da ist <lacht> niemand sauer. Das
2: kann ich habe mal, hab mal ein Snippet von Gringo gehört, wo er, glaube ich, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es der Track ist, aber sowas Reggae angehaucht ist auf seinem Instagram-Profil. Der macht auf jeden Fall super viel. Also ich mhm. weiß auf jeden Fall so, dass das Umfeld halt generell so die Arbeiten einfach hart, Die machen richtig, richtig viel so und deshalb freut es mich. Hab, wir haben auch bei einem Projekt mit, mit Gringo, was rauskommt, diese so Hotbox-Tape-Reihe, was er macht, wo er so wirklich so Griselda-mäßige Beats da kommt auf jeden Fall auch noch was richtig Krasses. Und ich feiere das, dass, dass er sich einfach da sehr breit aufstellt. Dass er nicht einfach sagt, okay, nur dieses Straßending funktioniert für mich auf eine bestimmte Art von, sage ich mal, Gateway Straßenbeats, sondern noch dies und jenes noch macht. So einfach das Profil erweitern und so. Weiß ich auf jeden Fall sehr zu schätzen. Also auch schau dort an der Stelle. Stabile Jungs.
1: Sehr gut. Und Song Nummer drei, Helikopter und Figu Brasilovic. Ich glaube, den, Nico, hätten wir geraten diese Woche. Den hätte ich für dich, den hätte ich getippt. Das Klischee
0: vom, hätte sich erfüllt dann. Vom Stelle. Sound
1: her, von den Leuten her, den hättest du auf jeden <lacht> Fall doch. Ja. Erstens Peti, zweitens Frey heißt der. Ähm, ja, düstere boom nummer äh, Kritik am Rap-Game, auch so ein kleiner Representer. Und äh, Peti Frey, die Crew in der Helikopter auch noch unterwegs ist, also die kleine Referenz im Titel. Äh, ja, sehr starke Nummer.
0: Bietet ist ein Brett, schöne Grüße an fee -Goop.
2: Ja, yeah, Und natürlich für die auch, auch alles, alle, heute alles stabile Leute, die ihr da vorschlagt. Ich glaube, Stiko Bravovic passt Gerne sehr schön. gut. Passt sehr gut vom Sound ähm, zu zu Helio, Heliocopter. Und ja, man, der hat auf jeden Fall voll seinen eigenen Style auch. Da kann man nicht sagen. Gibt es auf jeden Fall keinen zweiten und ich glaube, da hätte KI jedes auch tatsächlich schwer, einen Heliocopter nachzumachen. Richtig äh, so. Challenge ja, accepted. Exactly. Respekt.
0: Um, das gilt wahrscheinlich auch für, oh, ich bin mal gespannt, wie, wie eure Classics aussehen, aber für den Classic, den wir ausgewählt haben, um, kommen, den hängen wir direkt hinten dran. Denn das ist ganz Bitte. interessant. Ich, ich, ihr müsst gleich noch beide euren Classic mitliefern. Ich habe meinen quasi für diese Woche ausgesucht und es war lustigerweise das Album von Dubious, von, mit Which Dubi das das äh, 30-jährigen Geburtstag feiert. Und ich bin krass auf diesem Album hängen geblieben. Ich habe ja immer mal wieder so Dinger, ähm, die ich, die ich so hier aussuche, wo es mal einen Song gibt, wo es ein bisschen Verbindung gibt. Bei dem hier ist es für mich ziemlich krass, weil es ist, ist in dieser Ära rund um Cypress City gekommen, ist quasi, es ist, ist, ist Fred of the Brand, ähm, sind nie ganz so erfolgreich geworden, aber haben zwei so krasse Alben gemacht, die ich so, auf die ich so wahnsinnig viel Bock hatte. Ähm, jetzt musst du noch ein paar Fakten dazu legen.
1: Ja, du hast das meist ja schon gesagt. Das ist tatsächlich jetzt wieder einer von diesen Classics, den ich nicht auf dem Schirm habe. Also, ja, sehr interessant, was du gleich noch so drüber erzählen wirst. Funk Dubious, Which Dubi Ubi, am 4. Mai 1993 rausgekommen, also jetzt bald 30 Jahre alt, ist das erste Album der Gruppe und ähm, erinnert soundtechnisch sehr an Cypress Hill. Du hast es gesagt, die, die ganze Crew im Cypress Hill Umfeld entstanden und stattgefunden. DJ Max hat auch einen Großteil mitproduziert auf dem Album. Ähm, ja zwölf Tracks stark und äh, bis auf Platz 56 damals gechartet. Und ein Classic, den ich mir in der Vorbereitung auf diese Folge, glaube ich, das erste Mal wirklich durchgeskippt habe, weil er sonst in meiner Vergangenheit nicht stattgefunden hat, tatsächlich.
2: Ja. Hat jemand von euch eine Verbindung dazu? Der so also der Name sagt mir was, aber ähm, ich muss ehrlich ich gestehen. Morgen. Sorry. Bin ich zu sorry. Ja, ein
3: bisschen. Ja, ja. ja.
0: 93, ist Der wichtiger Punkt dazu und ist der Sound, der rund um Cyprus Hill stattgefunden hat, wie das, hier, wie das frühe Cyprus Hill. Aber im Gegensatz zu Cyprus Hill Songs, die es vielleicht in die Neuzeit noch geschafft haben, haben es die von Dubious Songs eigentlich nicht geschafft, obwohl ich sie eigentlich was geiler fand. Ich, find ich den finde den Namen
1: auf jeden Fall stark. Den Namen, den finde ich gut.
0: Was ist der größte Hit von denen? Ja, das ist Depends, ne? Da gibt es schon... Ähm <lacht> Also, ich, ich glaube keinen richtigen Hit-Hit. So.
3: Ja, auch nichts. Der Name tatsächlich, aber egal. eh ja. nicht so. Oh, ist gut. Wenn das, mein Ohren egal.
1: Ja, das, ist, das, das, ist gibt <lacht> mir, das gibt mir ein gutes Gefühl, wenn ich nicht der Einzige bin, der diesen ja. Classic nicht so auch ja, Ich wollte hat. es
2: doch jetzt hier nur, ihr wollte es hier die alte Ecke abstellen. Klar, also <lacht> nein, nein.
0: Aber du, da lebe ich, dann lebe, ich ganz, lebe ich ganz gut mit. Dann gehen wir mal die Neuzeit-Themen. Was ist denn dein Classic? Meier. ja. ja.
3: Ja, ist nicht so Justin Bieber, Purpose, als das Album. Warum? Geil. Ah, Leute, hört euch das einfach anders. das ist pure Kunst. Sowieso <lacht> fan von dem. Damals war das so ein bisschen, Leute haben einen ausgelacht, wenn man Justin Bieber gefeiert hat. Heutzutage ist das ein übertrieben krasser Künstler, man muss sich nur ein bisschen mit ihm befassen. So. Habe ich krass gefeiert, das Album. Jeden Einzelnen Song Hat mir sehr geholfen, die schwere Zeit. Deswegen nehme ich das Album immer so ein bisschen mit in meinem Herz.
2: Sag nochmal, ja. mal, wie heißt das Album? Purpose. Purpose. Habe ich nicht auf dem Schirm, aber ich habe Justin Bieber generell zu wenig auf dem Schirm tatsächlich.
1: Ja, also ich meine, das Album, mir ging es zu der Zeit auch so, dass ich vorher Justin Bieber mal so ein bisschen belächelt habe. Das ja, war genau halt immer, ja, immer der kleine Teenie, der gut okay. aussieht und irgendwie schnulzige Popsongs macht. Und dann ist dieses Album gekommen und dann habe ich es mir warum auch immer angehört und es ist einfach krass. So, also ja. Ich meine, wie viele Songs, drei, vier, fünf Songs da drauf, die über eine Milliarde Streams haben, so das sagt auch schon wieder alles. Das ist halt ganz ober oberstes Regal in dieser Industrie. Aber es ist auch einfach ein starkes Album. Das
2: muss man einfach sagen. Es ist Popmusik, aber richtig, richtig stark. Sein viertes sehe ich gerade, sein viertes Album. Das heißt, er hat auf jeden Fall in der Zeit wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es deshalb auch so gut, weil er dann einfach an dem Punkt war, schon viele Erfahrungen gemacht zu haben und einfach ja. wahrscheinlich auch genau zu wissen, was er selber will, was vielleicht auch wissen, was seine Stärken sind. Genau, ja. wahrscheinlich war es nicht Spannend. mehr
1: dieses, er ist der, weiß ich nicht, 14, 15-Jährige, der gesagt hat, wow. komm, mach doch mal das und das, weil das klingt gut und funktioniert gut, sondern das war dann wahrscheinlich wirklich ein bisschen mehr Persönlichkeit von ihm drin. Also ich, ich halte die Fahne hoch für das Album.
0: Ist aber auch, wie du schon selber sagst, so eine Zeit lang einfach uncool Justin Bieber. Mhm. Ähm, und... Ich habe ihn letztes Jahr auf dem Festival in Budapest, auf dem Schicket-Festival gesehen und einfach der komplette Platz. 100.000 Menschen, alt, jung, alle gefeiert drauf, drauf abgegangen. So, es war schon interessant und krass zu sehen. Das ist einfach einfach, der, einfach dann doch ehrlicherweise auch einer der großen Namen dieser Epoche, in der wir uns gerade befinden.
2: Punkt. Egal was. Okay, Geht aber auch für deinen Classic, ne? Meiner. Ja, ja der, der ist wahrscheinlich in der heutigen Generation nicht mehr so bekannt, aber ich habe es von Jay-Z The Blueprint genommen. Das Album kam 2001. Ist ja auch schon jetzt 22 Jahre her. Damals war Justin Bieber sieben Jahre alt. Ja. <lacht> und es kam am, tatsächlich am Tag von ähm, also 9-11 2001. Mhm. Also am Tag, wo die Towers gebombt wurden. Und Stimmt, krass, ja. Mhm. Am gleichen Tag und trotzdem ist das Album durch die Decke gegangen und Jay-Z einfach als, ja, jetzt werden mir vielleicht einige äh, widersprechen aus der Zeit, aber ich sage ganz ehrlich, er hat ihn als King of New York etabliert mit diesem Album. Es ähm, ja. war, glaube ich, sein viertes oder fünftes Soloalbum, album also ähnlich wie bei Justin Bieber wahrscheinlich, dass er auch schon die Zeit hatte, einfach aus seinen Fehlern zu lernen, Erfahrungen zu machen, genau wissen, wo seine Stärken sind. Ich finde, er hat mit diesem Album seinen Sound nochmal komplett neu definiert und hat dieses... Diese Soul-Samples, so das, wo, wo ich finde, wo so ganz viele der Wurzeln von Hip-Hop stecken, hat der so aus der Mainstream-Karte gepackt. So, Das Album ist, glaube ich, elf Tracks stark oder so. Und da sind Produzenten drauf, die damals noch voll unbekannt waren, die danach Stars geworden sind. Kanye West, Just mm. Blaze. Ähm, nicht zu vergessen, auf jeden Fall den wichtigsten, Bink. Bink ist underrated, most underrated, krasse Producer ever. Der Typ ist einfach zu krass und er kriegt einfach nicht, vielleicht liegt es auch an, seinem, an <lacht> ihm selber, aber er kriegt meines Erachtens nicht den Respekt, der ihm zusteht. Er hat den Sound von Blueprint maßgeblich geprägt. Er selber und andere behaupten, Just Blaze hätte sich komplett, Daran jetzt wird es nerdig ein bisschen, aber ein bisschen hochgezogen, sein Sound. Kanye West, wie mhm. gesagt, zu dem Zeitpunkt noch komplett unbekannt, war ein Producer. Also wenn man die Dokumentation von Kanye West auf Netflix gesehen hat, der war zu dem Zeitpunkt einfach nur als Producer bei Rockefeller Sala Er mhm. wollte auch Rapper sein, aber er wurde nicht dafür ernst genommen, sondern wirklich nur für seine Soul-Samples und hat danach dann eine unfassbare Karriere hingelegt. Und Timberland ist auch auf dem Album drauf, mit Produktionen Trackmasters. Das waren zu der Zeit einfach so die Top-Produzenten. Eminem hat da ein Beat beigetragen, wo er auch drauf gerappt hat. so. Und ich glaube, insgesamt wurden ungefähr 1,5 Millionen oder 2 Millionen für Sample Clearance bezahlt bei diesem Album, hey. weil unter anderem auch ein Jackson 5-Sample drauf ist, Age so also Jay-Z hat richtig Geld in die Hand genommen, um dieses Album zu machen. Und es ist einfach aus meiner Sicht einfach einer meiner all-time-Favorites, ein unfassbarer ja, Klassik. Ja. Sowohl von dem, was er sagt, er hat er ja den Song Takeover, wo er in einem Abwasch äh, Nas und Mob Deep rund macht. Nicht zu vergessen mit dem Summer Jam damals, auch wo er dann äh, Prodigy of the Line Und Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Meinungen zu. Nas ist mit Ether auf jeden Fall unfassbar krass zurückgekommen und es ist zu einem der krassesten. Beefs, also einen der stärksten Hip-Hop-Beefs aller Zeiten geworden. Die haben es dann irgendwann gesquasht, sind jetzt auch Freunde. Aber ich glaube, die Rivalität herrscht nach wie vor an <lacht> so. Ich glaube, Nas ist auf jeden Fall für Jay-Z ein krasser Konkurrent so. Und Nas wie gesagt, krass zurückgekommen, aber ich feiere wie Jay-Z das sozusagen in einem Song gemacht hat und dann in einer Line das ganze restliche Game noch to all them other to uh, all them other rappers out there, throwing shots at Jigga, you only get half a bar, fuck y'all. End und so in einer halben Zeile einfach so. Also wie gesagt, für mich damals, ich habe dieses Album gehört, da war ich gerade auf einer Überfahrt nach Schweden. Das eine Mal, wo ich in Schweden war, mit einem Kumpel zusammen, bei einem Haus, einem Haus von seinen Eltern irgendwie, bla, wie auch immer. Ich habe es auf der Fahrt in der Szene gehört, dieses Album. Und es ist auch selten, dass man so diesen Moment hat, einfach ein Album so komplett zu hören. Diese Ruhe hat, hat mich unfassbar krass umgehauen. Also für mich bis heute, Jason, größte Inspiration, einfach, dass er es geschafft hat, sein Leben in die Musik zu bannen und einfach, du kannst deinen Erfolg quasi so miterleben. Der Typ ist von, also das ist wirklich die American Dream. Der Typ ist von nichts gekommen, so aus dem Ghetto in New York, Marcy Projects, wirklich eine raffe Gegend, so Drogen verkauft, so das Klassische und hat einfach bis zu einem Milliardär geschafft. So, er ist ein Multimilliardär und hat so viele Businesses und die hat die krasseste Frau. Einfach, der ist so ein Typ, so ein Typ, so, dieser ganzen Gesellschaft, wo es darum geht, wer was hat und so. <lacht> ja, er hat auf jeden Fall diese ganzen Accolades, kann er alle halt vorzeigen. Er ist einfach better than any Rapper out there, so von allem, was er geleistet hat. Und auch ein Drake mit seinem Erfolg kann meines Erachtens da nicht rankommen, so, weil erstens Jay-Z hat selber geschrieben. Wie gesagt, ist einfach seine Story, die er halt erzählt hat. Also er ist wirklich von nicht gekommen, er war nicht vorher Schauspieler und ein bisschen erfolgreich damit und ist dann Musiker geworden und hat dann irgendwie so Härte gekriegt, weil er plötzlich Guns um sich hatte. Sondern er hat von Anfang an das Ding selfmade made gerissen und einfach mit die krasseste Musik gemacht, finde ich auch. Krasser Rapper für mich, Goat, all-time
0: Goat. 100% Co-Sign bei allem, was du eben gerade gesagt hast. Es ist, ist und bleibt so. Punkt, sehe ich ganz genauso. I'm not a businessman, I'm a businessman. Man? man.
2: Ja. Stage.
0: Ja, und ähm, der, typ ist, der Typ ist einfach in sich krass. Sehr, auch, auch mit den Fails, die es in seiner Karriere in seinem Leben gegeben hat, selbst da gibt es so ein transparentes Gefühl. Und mein meine schönste Geschichte rund um ihn, und das ist dann vielleicht auch etwas, was auch wieder ein Kreis zu, 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 zu Samuel Sachse und, 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 und dem Kampf. Ähm, der der auch in dieser Serie der, der dargestellt wird, so der Kampf mit der eigenen Community und versuchen überhaupt etwas aufzubauen und sich gegenseitig Support zu geben, wenn man am Rande steht und für sich und seine Rechte und seine Identität kämpfen muss. Äh, während Kanye West versucht Präsident zu werden, indem man sich eine Magercap cap aufsetzt, hat Kanye Sch hat hat Jay-Z-Anzeigen äh, in allen großen Na Zeitschriften in Amerika geschaltet, wo er die lokalen Geschäfte ähm, aufgelistet hat und gesagt hat, support your local... Business, wenn ihr gemeinsam eine Community aufbauen wollt. Äh, und in solchen Kleinigkeiten steckt so viel, auch dass ich nicht aktiv damit relaten kann, ich trotzdem ein hundertprozentiges Agreement darauf habe, egal was der macht. Es fühlt Voll. sich nach dem richtigen Weg an.
2: Ja, das ist einfach zu krass. Also, ja, ich finde weil Leute sollten sich, Künstler Leute sollten sich einfach mit ihm noch mehr auseinandersetzen, weil man sieht, wie gesagt, nur die Accolades. Man sieht nur dieses, okay, er ist Multimilliardär, der ist der Mann von Beyoncé und so, er ist hier untreu gewesen. Das sind die oberflächlichen Dinge. Aber das Typ ist halt auch einfach mal politisch. Der hat sich eingesetzt, dass beim Super Bowl, also der sitzt da einfach so in dem NFL-Gremium mit drin und entscheidet. So Head, dafür, of, dass music. Halt Rap, Head of Music.
0: Head of Music der NFL.
2: Voll. Dass seit, einfach Rap dort stattfinden kann. So.
0: Ja, und seit, seitdem, seitdem sind die halftime shows cool.
2: Ja, Mann. <lacht> Ey, so viele Sachen. Und dann so ein Song wie Story of OJ. Ich meine, das ist jetzt ja. nicht auf dem Blueprint-Album, aber er hat einfach so viel für die Community gemacht. So. Ja, es gibt andere Rapper, die krass sind. Es gibt Leute, die sagen, ja, es ist krasser und dies und das. Aber guck die der Overall-Picture an. Da kommt niemand auch nur annähernd dran. Mhm. Ja. Nicht mal annähernd. Haben,
0: ich hoffe, wir haben am TV nicht verloren auf der, auf der Reise hier noch unseren fünfminütigen minütigen auf Jay-Z. <lacht> ja,
2: <komm. lacht>
0: Na, hier, wir, wir haben sie verloren. Aber, ja. aber wir holen dich noch einmal zurück, um Danke zu sagen. Denn ähm, äh, es war sehr schön, dass ihr beide dabei gewesen seid. Und äh, es war herrliche viele Klammern rund um die Themen, die ihr mitgebracht habt, die wir hatten. Um, ich glaube, da draußen kann man den Leuten neben Guckt euch gerne Samin Sachse an. Auf jeden Fall hört bitte genau beim Soundtrack hin. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann folgt bitte den Künstlerinnen und Künstlern, die darauf stattgefunden haben. Als Beispiel die beiden, die heute hier sind und schaut, was die machen. Denn das, was die machen, das kann keine künstliche Intelligenz schaffen. <lacht> ja, na, na. Danke,
3: sehr gut.
2: Dankeschön, dass ihr da das wart. War eine Freude. Danke euch. Danke euch. allen.
3: Ich bedanke mich genauso.
2: Das
0: war Wexman Stammtisch, Powered bei O2. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch. Stammtisch,
0: Stammtisch, wer dabei bleibt am Tisch. Stammtisch -Phasen. denn heute brechen Sie noch Stammtisch, verholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. backspin, backspin,
3: backspin. backspin.